0: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa, którym jest ojciec Krzysztof Wendlik. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Ojciec Krzysztof Wendlik pełni funkcję przora klasztoru ojców Paulinów w Warszawie oraz jest kierownikiem warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasnej Górze. Ja nazywam się Kamisulej i miło mi Państwa bardzo serdecznie powitać z panią Anną Kaszubowską, z którą będziemy współprowadzić dzisiejszą audycję. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
1: Proszę, raz jeszcze.
0: Ojcze, tysiące Polaków każdego roku nieprzerwanie pielgrzymuje na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka poniekąd będzie wyjątkowa, ze względu na czas wojny, który jest teraz na Ukrainie i te działania, których doświadczamy i nie jesteśmy w stanie o nich zapomnieć. Każdy z nas, moim zdaniem, potrzebuje matki. Pielgrzymy idąc za zachętą autora dzisiejszej publikacji, o której chcemy też wspomnieć, czyli Jana Dobraczyńskiego, Rozpoczynają w pewien sposób osobistą pielgrzymkę do matki w konkretnych celach. Jeśli moglibyśmy tak rozpoczynając od naszą rozmowę, wspomnieć, dlaczego i w jakich intencjach Polacy pielgrzymują i kim jest nasza matka jasnogórska dla nas?
1: Dlaczego pielgrzymują, to myślę bardzo dobrze to ilustrują te miejsca, do których pielgrzymują, bo tutaj nie tylko chodzi o jasną górę. Jest wiele różnych miejsc w Polsce na świecie gdzie chrześcijanie, katolicy, prawosławni odbywają pewną drogę, którą my nazywamy pielgrzymką, a jeśli chodzi o Jasną Górę, to ikona jasnogórska, która ma swoją proweniencję wschodnią, bardzo dobrze obrazuje czy jak w soczewce, zresztą św. Jan Paweł II mówił, tutaj bije serce narodu, ponieważ tutaj bije serce matki. I jak w soczewce widzimy tam poprzez dzieje, poprzez wydarzenia, poprzez również to, że ikona jasnogórska czy oblicze Maryi nosi na sobie też pewne znaki przemocy, znaki też i cierpienia, no jest to matka, która pisze tą historię łącznie z historią tego kraju, w którym my żyjemy, Polski. Z pewnością przy rekonstrukcji ikony jasnogórskiej po tym napadzie, który miał miejsce, no, można powiedzieć uzarania wręcz sanktuarium tego miejsca, z pewnością można byłoby to w jakiś sposób w tamtych czasach albo i dzisiaj wymazać prawda, no, kobieta, która doznałaby takiego oszpecenia, myślę, że dzisiaj współcześnie pierwszą rzecz, którą by zrobiła, to by zrobiła sobie operację plastyczną. Maryja nie. I to jest dla nas, to jest też pewne pytanie, ale też i bardzo konkretny znak, gdzie mamy szukać tej głębokiej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tam ludzie przychodzą. Bo owszem, na przestrzeni dziejów z różnego rodzaju powodów, tak, no, była na przykład niebezpieczeństwo wojny, zarazy, głodu, też w trudnych momentach, zwłaszcza Polacy udawali się do jasnogórskiego sanktuarium, ale i nie tylko. Jednym z pielgrzymów, szczególnych pielgrzymów, no był święty Jan Paweł II, był prymas błogosławiony Stefan Wyszyński. To znaczy, oni nam pokazują i myślę, że my dzisiaj w tych meandrach pojęć bardzo często gdzieś się gubimy. My nie mamy tych pojęć ponazywanych, powyjaśnianych, tych dwóch pielgrzymów tych olbrzymów wręcz można powiedzieć, gigantów. Oni nam to porządkują i myślę, że tutaj należałoby odesłać nas wszystkich do takiej pokornej analizy, może inaczej medytacji, tego co oni nam zostawili. Oni są nam współcześni, więc myślę, że tutaj ani te moje nieporadne słowa tego nie wyjaśnią. Bardziej bym wolał opierać się właśnie na, na tych dwóch mężach, gigantach wiary, żeby tłumaczyć, po co w ogóle my tam na tą jasną górę pieszo chodzimy, tak? Jaki jest powód tego? Więc powiem tak się, wymigam trochę od odpowiedzi i odeślę naszych tutaj słuchaczy do chociażby kazań, które i papież Wojtyła, i prymas wygłaszali w tym właśnie jasnogórskim sanktuarium. Myślę, że to jest klucz hermeneutyczny, dzięki któremu my się nie pogubimy w takim subiektywizmie, no, który współcześnie, czy też relatywizmie, który no, też towarzyszy i, i, i jest obecny również w jakiś sposób w Kościele.
0: Zanim przejdziemy do takich osobistych też pytań o relację ojca z Matką Jasnogórską, to myślę, że warto przypomnieć naszym słuchaczom, że Jan Dobarczyński napisał swoją książkę na zaproszenie właśnie Prymasa Wyszyńskiego w 1975 roku. I w takim liście osobistym, który Prymas Wyszyński pisał do autora, trzeba podkreślić, że jego słowa, które Ksiądz Prymas do niego skierował, tu trzeba czegoś więcej. Trzeba wniknąć w przedziwne misterium trwania pani Jasnogórski. Czyli Ksiądz Prymas podkreśla szczególną rolę obecności Maryi na Jasnej Górze, ale myślę, że to też jest to, o czym Ojciec powiedział, pewnego trwania w historii naszych pokoleń. Ale jeśli mówimy o tym trwaniu, no to właśnie musimy pamiętać i o błogosławionym Prymasie Wyszyńskim, świętym Janie Pawle, bo oni są w pewien sposób przewodnikami takimi naszymi duchowymi we współczesnym świecie. Tylko pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, czy oni jeszcze są dla nas aktualni, żebyśmy mogli od nich czerpać z ich nauczania.
1: Ja myślę, że to wszystko jest taki system naczyń powiązanych. To tak samo jak opowiadać komuś, jak jest na pielgrzymce, dopóki ktoś nie wyruszy na pielgrzym i szlak, no to to jest teoria i podobnie jest myślę z tym dotknięciem tych tajemnic, o których tutaj w tym cytacie prosi Jana Dobraczyńskiego, kardynał Wyszyński, dopóki sam człowiek nie zatrzyma się przed tą tajemnicą, to znaczy nie zda sobie sprawy z tego. Myślę, że chodzi tutaj o pewną taką uczciwość intelektualną, bo sanktuarium jasnogórskie, znaczy w ogóle ikona, w ogóle ikony w Kościele nie są po to, żebyśmy my spoglądali na te ikony, tylko ikony są po to, jak to mówi Święty Jan Chryzostom, żeby one spoglądały na nas. I nam się wydaje, że my mamy taką trochę przewagę nad, nad obrazami, nad ikonami w Kościele, bo to jest jeszcze inna rzecz, cała duchowość związana z tym. Natomiast trzeba tutaj stać się takim właśnie, jak to pisał w swoich wierszach ksiądz Twardowski, pokorniutkim przed tą ikoną, przed, przed tą obecnością Bożą. Nie? Pan Jezus, siostrze Faustynie, nie powiedział, siostro Faustyno, napisz pod moim obrazem, Jezu, rozumiem Ciebie, tylko Jezu, ufam Tobie. I to jest to wyruszenie w drogę, również wobec, wobec tajemnicy słowa wcielonego, które w Maryi ma swoje epicentrum, prawda, apogeum tego. Więc ja tutaj bym zapraszał z jednej strony do uczciwości intelektualnej, współczesnych intelektualistów i do poszukiwania prawdy. To znaczy, dopóki człowiek nie wyruszy w poszukiwanie prawdy, to tej prawdy nie znajdzie. Nie? Jeżeli ktoś przypisuje sobie prawdę, znajomość, znajomość prawdy absolutnej, no to wtedy zaczyna sobie przypisywać atrybuty, buty Boże i, i można powiedzieć, koło się zamyka, prawda? Więc nam trzeba niezwykłej cechy, którą jest właśnie pokora, która to też wiąże się z bardzo takim zaangażowaniem, no, z pewną też i dozą pracowitości, nie? Pokora nie oznacza absolutnie jakiegoś formy lenistwa, ale zaangażowania i zgłębiania właśnie tych prawd Myślę, że tkwi cała głębia tego, ja, ja pamiętam z własnej takiej osobistego doświadczenia pielgrzymowania pieszego, że w pewnym momencie, kiedy na warszawskiej pielgrzymce pieszej, już dochodząc tą pielgrzymką, dochodząc do ikony jasnogórskiej, zadałem sobie takie pytanie, i co dalej? No dobrze, jesteśmy tutaj, no ale co dalej? I przyszedł mi taki obraz, bez wątpienia, to jest działanie Ducha Świętego, to żadna dialektyka tutaj intelektualna raczej nie wchodziła w grę. Dostałem taki obraz, że przez ikonę jasnogórską trzeba nam przejść do innego świata. Właśnie po to są ikony w Kościele, że my wchodzimy zupełnie do innego świata. Ten inny świat, ten Boży świat, on wchodzi do naszego świata, ale tym miejscem stycznym jest właśnie ikona. Ikona Bardzo nie jest tylko po to, obraz nie jest tylko po to, żeby nas o czymś pouczał, czyli taka forma dydaktyczna. Nie, nie. Ikona w swoim, że tak powiem, źródle, w swojej duchowości ma za zadanie uobecnić. Zresztą jak to pięknie święty Bazyli Wielki pisał, że cześć oddana obrazowi przechodzi na jego prototyp. To znaczy, my nie czcimy barw, kolorów, desek i tak dalej, bo to byłoby bałwochwalstwo, tylko my czcimy osobę, którą ikona przedstawia. I cały wschód jeszcze chrześcijaństwa niepodzielonego, bardzo mocno na Soborach Ekumenicznych podkreślał tą obecność, no zrównywał wręcz ikonę z wartością, jaką ma Księga Ewangelii. Na tym samym poziomie wręcz były traktowane i tak Sobór to jeden z Soborów Konstantynopolskich zalecą. Więc ja myślę, że nie można pozostać na pewnym poziomie takim tylko dewocyjnym, to znaczy trzeba zadać sobie pytanie i trzeba te pytania zadawać. Ten pan Jezus w Ewangelii zadaje pytanie. Jedno z pierwszych pytań, które zadaje uczniom, to się odwraca do nich i mówi: czego szukacie? Czyli jakie są wasze pragnienia? Dopóki nie odpowiecie na to pytanie, to nie możecie pójść za mną. Nie? Pytanie ma też do siebie w ogóle, ktoś kiedyś to pięknie zobrazował i pokazał, że pytajnik, gdyby go odwrócić, to jest, to jest taki haczyk. Znaczy to jest haczyk, który ma nas wyciągnąć z naszych często koleiń, z jakichś takich przekonań, w których my tkwimy i, i, i tylko tak, i tylko tak, prawda? I tego Ducha Świętego nawet nie chcemy wpuścić, żeby On coś tam pozmieniał, prawda? I te pytania Jezusa, i te pytania też Maryi, pytania jasnogórskie bym powiedział, są takim swoistym haczykiem, który ma nas wyciągnąć z tego, co bardzo często nam uniemożliwia spojrzenie, chociażby jak w tym kontekście tutaj pan redaktor powiedział, wojny dzisiaj, tak? Żeby popatrzeć na tą wojnę nie z Perspektywy, no nie wiem, środków militarnych, sojuszy i tak dalej, tylko w kontekście zupełnie innym, to znaczy Bożym.
0: Jest to bardzo interesujące.
2: Perspektywa indywidualna, o której obecnie rozmawiamy, wydaje się spójna z intuicją samego pisarza, który, jak czytamy w książce, zaniechał jednego narracyjnego opisu, natomiast oddał pole i oddał głos kilkunastu postaciom, które poprzez swoje pióro poprosił o opowieści, i te opowieści zamknął w zbiorze opowiadań spotkania jasnogórskie. W tym kontekście ta książka zaprasza nas do takiej refleksji, czym może być spotkanie jasnogórskie obecnie, dzisiaj, czy w takim kluczu zechciałby ojciec podzielić się doświadczeniem pielgrzymowania, a może było jedno spotkanie jasnogórskie, szczególnie ważne dla ojca?
1: To spotkanie to już było wcześniej, to znaczy jak moi rodzice nie mogli mieć przez jakiś czas w początkowej fazie małżeństwa dzieci i potomstwa, to mój tato, rok, nie wiem, 75, może piąty, szósty, udał się na Jasną Górę i tam dołączył się do pewnej grupy pielgrzymów zwiedzających sanktuarium. No i któryś z Paulinów tak wyciągnął go z tłu, mówi, wiesz to co, ty coś przeżywasz, coś z tobą tutaj jest, coś nie tak jest. No i tam ojciec opowiedział, o co chodzi, dlaczego przyjechał i tak dalej. No i ten Paulin na pożegnanie mówi, za rok przyjedziesz, będą dzieci. I rzeczywiście urodziła się moja siostra, potem ja się urodziłem to myślę, że to było takie przedspotkanie i potem po wielu, wielu latach tych dróg przecież mógłbym, no nie wiem, być w jakimś innym zakonie, mógłbym być w, na przykład księdzem diecezjalnym, pojechać na misję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie to zaczyna, może nie tyle składać, ale mówię, no Matka Boża, pewne rzeczy się też upomina. Ma swoje pewne takie drogi, więc od tego chyba spotkania by trzeba było zacząć, tak? Takie przedspotkanie, które w historię się moją wpisuje. Niemniej jednak potem te spotkania, które już miały miejsce, czy to w momencie ślubów wieczystych, czy w momencie przyjęcia święceń prezbiteratu, posługi, no i też pielgrzymowania na Jasną Górę. Ja nigdy nie zakładałem, że ja będę pielgrzymował na Jasną Górę jako Paulin. No, kogoś to może zdziwić, ale kiedyś pamiętam, jadąc, można powiedzieć, z podnóży Tatr, na spływ kajakowy. Zatrzymałem się w Warszawie jeden z ojców podchodzi do mnie. To był taki termin tutaj lipcowy jeszcze, 2004 roku. Mówi, słuchaj, a może byś poszedł z warszawską pieszą pielgrzymką, jako, jako ksiądz, jako Paulin. Ja powiem, przed mi trochę na ambicję. mówi ja mówię, no, jak ty tak myślisz, mówisz, no to, to ja pójdę, nie? No i od tego się zaczęło to pielgrzymowanie. I też widzę, jak Pan Bóg przygotowuje, bo po 15 latach takiego pielgrzymowania w grupie potem przyszedł czas i też sobie tego nie ustawiałem, nie wymyślałem, nie projektowałem. Tak się złożyło, że zostałem tu w Warszawie przorem klasztoru, a każdorazowy pszorem klasztoru w Warszawie, wiadomo, że organizuje pielgrzymkę warszawską od strony takiej, bym powiedział, no już całościowej. I dlatego te spotkania, ja, ja powiem szczerze, no, one nie, nie tylko ograniczają się jakby do samego miejsca, do Jasnej Góry, ale też jest to spotkanie między ludźmi, które trwa przez cały rok i ci ludzie są właśnie bardzo mocno, nasączeni tą tajemnicą pielgrzymki jasnogórskiej, co potem przedkłada się na ich zaangażowanie w Kościele. Ja, ja powiem szczerze, przez 10 lat pobytu w Krakowie ostatnio, ostatnich lat, a teraz dwa lata w Warszawie, widzę jak też i pewne elementy, prawda, no, znaczy z, z Krakowa inaczej się patrzy na Jasną Górę, z Warszawy się inaczej patrzy na Jasną Górę. A jaka jest e różnica ojcza? To znaczy tak, powiem jeszcze o różnicy innej, o, o różnicy takiej, że Kraków ma, znaczy w ogóle tam się żyje o przynajmniej 50% wolniej. Ludzie po schodach ruchomych raczej nie chodzą w dół jak jadą. Chociaż to się zdarza, ale w Warszawie to już jest norma. A jeśli chodzi o zaangażowanie w Kościół, to w Warszawie spotkałem więcej osób, które w Kościół angażują się już tak bardzo, 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 bardzo. Oczywiście to też i struktura miasta, tego pędu życia ma swój wpływ, Myślę, że jest troszeczkę więcej inicjatyw i potencjał też tego miasta jest większy. Oczywiście nic nie ujmując Krakowowi, bo też ma swoje pewno i tutaj zasługi. Natomiast no tak troszkę od tematu żeśmy odeszli, ale właśnie nie chciałbym tylko i wyłącznie się jakby skupić na samej Jasnej Górze jako takiej, bo to pojęcie jest bardzo szerokie, tym bardziej jeśli chodzi właśnie o tych ludzi, którzy Owszem, te pięć, te dziewięć dni sierpniowych poświęcają na to, żeby iść do matki, ale oni tą pielgrzymką żyją. Po prostu żyją na co dzień. I to jest myślę to, co prymas tutaj mówił. Wszystko postawiłem na Maryję, prawda? To jest myślę coś, coś więcej niż, niż tylko ta piesza pielgrzymka. To jest właśnie sposób życia.
2: Pielgrzymka wyruszy dokładnie za 17 dni. Mógłby ojciec krótko przebieżyć nam hasło tegorocznej pielgrzymki, jak je właściwie odczytywać, rozumieć?
1: Hasło stworzył i posłał ich. Jest ono oparte w jednej części o katechezy św. Jana Pawła II, który wygłosił na początku swojego pontyfikatu w latach 80., mężczyzną i niewiastą stworzył ich. A druga część jest to, to posłał, to jest ten trzeci rok Eucharystii, posłani w pokoju Chrystusa. Tym hasłem przede wszystkim co? No, chcemy nie tylko przypomnieć, ale jest ono sięgając do korzenia, więc sięgając do księgi rodzaju. Są to słowa, bym powiedział, o takiej jakości, natężeniu misyjnym. To znaczy trzeba dzisiejszemu światu przypominać nieustannie, kim jest człowiek, ale też kim jest Bóg. Dlatego te słowa stworzył i posłał ich. Chcemy, zresztą przepiękne konferencje napisała pani Danuta Piekarz z Krakowa, też ojciec Marek Tomczyk, Paulin, nowennę przed uroczystością Matki Bożej w Niebowziętej. I tym hasłem, tym tematem poruszonym, tą fundamentalną prawdę o człowieku chcemy raz jeszcze naszym pielgrzymom, a potem i tym wszystkim, którzy będą się z nimi stykali, przypomnieć, utrwalić. To jest zamiar właśnie tych dni, podczas których właśnie będziemy się pochylać nad tymi tematami.
0: Jesteśmy w pełni okresu pielgrzymkowego, można tak powiedzieć. Przypomnijmy tylko jeszcze naszym słuchaczom, ojcze, w jaki sposób możemy się zapisać na tegoroczną warszawską 311 pielgrzymkę na Jasną Górę.
1: Pierwsza możliwość to jest sposób online, czyli poprzez stronę www.warszawa.paulini.pl, zakładka pielgrzymka i tam już wszystkie niezbędne informacje i to do 31 lipca potrwa zapis online, a następnie od 1 do 5 sierpnia zapisy w kościele Paulinów, wezwaniem Ducha Świętego na ulicy Długiej 3 w godzinach od 12 do 20 Oczywiście też na trasie pielgrzymki jest możliwość zapisania się, tym bardziej, że w tym roku tak przypada pięknie, że cztery dni pielgrzymki to jest sobota, niedziela, jedna i druga, więc tych dni wolnych nie trzeba aż tak dużo brać, więc to są te możliwości zapisu na pielgrzymkę.
0: Nasza audycja musi dobiegać powoli do końca, ale ojciec pozwoli, że jeszcze zapytam. Zachęcamy pielgrzymów do przeżycia duchowego, do poszukiwania prawdy i stawiania pytań. Więc jak kierownik warszawskiej pielgrzymki zaprasza naszych słuchaczy do tego, aby włączyli się w to pielgrzymkę? Jakie są formy uczestnictwa w tegorocznym pielgrzymowaniu?
1: Tak, tych form, zaczynając od tej namacalnej, tak tej, która zakłada przez 9 dni pokonywanie kolejnych kilometrów. I to jest ta jedna forma, ta podstawowa forma. Natomiast też formą, która już od wielu lat funkcjonuje jest forma duchowego pielgrzymowania. Też tutaj będzie można się zapisać na taką duchową pielgrzymkę i te osoby uczestniczą poprzez, oczywiście jest program dnia na tak, różaniec, msza święta. Oprócz tego przez 9 dni w Kościele Ducha Świętego, codziennie o godzinie 17, pielgrzymi, no zwłaszcza ci już troszeczkę starsi, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w fizycznie będą się gromadzić właśnie na wspólnej przyświętej modlitwie różańcowej, więc również o tych naszych braciach i siostrach, którzy przez wiele czasami lat pielgrzymowali, dziesiątki lata dzisiaj już z powodów, no, czy to chorób, czy to też, no, niedomagań fizycznych nie mogą, ale jak najbardziej uczestniczą. Czasami jest tak na pielgrzymce, że wszystkie prognozy mówią, że powinien być deszcz i burza i, i wichury i nie wiadomo jeszcze co. Tymczasem pielgrzymka przechodzi o suchej stopie i śmiem twierdzić, że to Właśnie dlatego, że ktoś trwa na modlitwie i wyprasza te wszystkie łaski. Też tak jest.
0: To jest bardzo piękne. Dlatego zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, jeśli mogą, aby włączyli się bezpośrednio w udział w tegorocznej warszawskiej pielgrzymce lub w innych pielgrzymkach, bo słuchają nas słuchacze z całej Polski, ale również, żeby pamiętali o duchowej łączności. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy. Kamil Sulej,
2: Anna Kaszubowska,
0: a naszym gościem był ojciec Krzysztof Wędlik. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcze i życzymy owocnego pielgrzymowania i wielu łask Bożych. Szczęść Boże.
1: No, mam nadzieję, że tutaj Państwa nie zabraknie na trasie pielgrzymki. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Będziemy. <gry>
1: Dziękuję.